0: مستقل في بلد طائفي مستقل في بلد من بعد اقل من 15 سنه على انشاء مؤسسته دخل بحرب اهليه طاحنه وانت صمدت واستمريت ومستقل يعني مش مجرد مش الصمود السلبي انه انت قاعد بال ما عم تعمل اشي وصمدت لا حافظنا على انتاجنا وعلى استمراريتنا وعلى استقلاليتنا نحن مؤسسه نرفض اي تمويل مشروط اي تمويل يتدخل بشان المؤسسه الداخلي بعناصرها البحثيه، بموادها البحثيه، باي ما يتعلق بما تنتج المؤسسه. ظروف التمويل تغيرت والمؤسسه يجب ان تستمر، شو بدنا نعمل؟ قررنا التالي، توجه الى مئات الفنانين العرب، الفلسطينيين، العرب والاجانب. برعوا لنا باعمال فنيه لصالح المؤسسه. وهي الاعمال بدنا نحطها بمزادات لدعم النشاط البحثي بالمؤسسه. كان ببالي نجيب لنا 50 عمل. دفعنا الهدف الى ألف عمل صار لنا 700 عمل ما ولا فنان قالنا لا الناس اللي شافوه اللي شافوه بقطر وقت المونديال نهائيات كاس العالم من تضامن مع فلسطين من رفض التطبيع من 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 انا شايفه مع الفنانين قبل
1: تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان انا عبد ابو شحات عبر موقع عرب تمانية واربعين بس زي دايما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل بتلونو هناك او ممكن تسمعونا عبر تطبيق موقع عرب تمانية واربعين وقبل ما نبلش الحلقة بحب اتمنى لجميع المستمعين كونوا اليوم واحد رمضان رمضان كريم وان شاء الله ينعد عليكم وعلى عيالكم الصحة والسلامة اليوم احنا موجودين بمدينة رام عند مؤسسة الدراسات الفلسطينية اللي راح تحتفل هاي السنة ستين عام عن تأسيسها وراح نقابل مدير المؤسسة الاستاذ خالد فراج وبس عشان نحط الامور في سياقها هاي المؤسسة تأسست ب 1963 تلاتة وستين مؤسسين الجمعية قسطنطين برهان الدرهالي ووليد الخالدي سجلوا الجمعية في لبنان وعمليا هاي المؤسسة شهدت من اهم الاحداث اللي مرّوا على الشعب الفلسطيني باخر ستين سنة فاستاذي خلينا نبلش بسؤالك شوي عام عن المؤسسه نفسها وعلى التحديات اللي مرقتهم باخر ستين عام.
0: شكرا شكرا ابد يعطيك العافيه. طيب مزبوط احنا بنحتفل او نحتفي بذكرى تاسيس مؤسسه الدراسات الفلسطينيه الستين. الستين بالعالم العربي ستين سنه لمؤسسه بحثيه غير ربحيه مستقله تصمد ستين سنة الحقيقة بدها وقفة وبدها تأمل وبدها نفسر أسباب صمود هاي المؤسسة بس في عجالة بعد ثمانية واربعين صار في حالة انكسار بالعالم العربي من جراء ما جرى بفلسطين من تهجير وتطهير عرقي وطرد السكان الأصليين وإحلال محلهم وغزاء كولونياليين احتلوا مدننا وبيوتنا وأراضينا جزء من هذا الشتات انتقل الى لبنان. والتحقوا ابناء الفلسطينيين جزء منهم بالجامعات والمعاهد والمؤسسات، والاردن بطبيعه الحال وسوريا ومصر اقل شوي، انما يعني تشتت الشعب الفلسطيني وكان في حاله من الانكسار العربي حيال القضيه الفلسطينيه. فكتب وكتب مباشرة من بعد النكبة المرحوم قسطنطين زريق كتابه المشهور معنى النكبة وهذا قسطنطين زريق هو أول من اكتشف أو سمى ما جرى بفلسطين بالنكبة وبالصدفة وبعد سنوات بعد نحو 12 سنة التقى قسطنطين زريق مع وليد الخالدي مع برهان دجاني في الجامعة الأمريكية في بيروت قسطنطين زريق هو أستاذ بالفكر السياسي ووليد الخالدي مؤرخ وبرهان دجاني هو كان رئيس أستاذ الاقتصاد ورئيس الاتحاد الغرف التجارية العربية وتساءلوا السؤال الكبير طبعا قسطنطين زريق مفكر قومي سوري ومن أصول سورية على كل حال تساءلوا ماذا جرى بفلسطين وساءلوا الأسئلة الصعبة كيف ممكن نجاوب؟ كيف ممكن ننور ونفيد الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي بما جرى بفلسطين؟ كيف ممكن ضحض الروايه الصهيونيه؟ عبر الحقائق فكان لابد بالنسبه لهم من انشاء مركز ابحاث مؤسسه تعنى تعنى بهذه الأسئلة الصعبة وتجيب عليها تباعاً. فالثلاث اللي سميتهم زريق والخالدي، آه الله يطول بعمره الخالدي والله يرحم دجاني وزريق، آه إتفقوا وكانوا بمثابة نواة تأسيس المؤسسة، واتفقوا على إنشاء مؤسسة وأنشئت بخريف 1963 في بيروت. وقعها في حين وقع العلم والخبر بحسب القوانين اللبنانية كمال جنبلاط كان وزير داخلية في الحكومة اللبنانية وهو منح الإذن لهذه المؤسسة بالبدء كمركز أبحاث كمؤسسة عربية مستقلة غايتها البحث العلمي والتوثيق القضية ودراسة الصراع العربي الصهيوني العرب الصهيوني كان منظور الثلاث المؤسسين للمؤسسة القضية الفلسطينية هي قضية عربية وليس قضية محلية فلسطينية هي قضية العرب الأولى وبالتالي تم تسمية المؤسسة بأنها مؤسسة عربية مستقلة غايتها البحث العلمي والتوثيق القضية الفلسطينية والصراع العرب الإسرائيلي إذا وبدأ بدأ بالاثناء بالسنوات ال 64، 65، 66 لل 67 يتوسع نواه المؤسسين، وانضم لهم كمان ثمان اعضاء شخصيات لبنانيه وفلسطينيه بالشتات كمجلس امناء للمؤسسه بهدف تطوير اداء المؤسسه المؤسسي، المؤسسي والبحثي. هؤلاء الامناء كلهم متطوعون. يعني بيشتغلوا بالمؤسسة كمجلس امناء كانوا يكرسوا كثير من اوقاتهم وهم بمعظمهم اساتذة بالجامعات اللبنانية ولكن كرسوا وقت طوعي لخدمة المؤسسة واهداف المؤسسة. عربية المؤسسة عربية وقلنا ليش عربية لانه قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وهذا مهم جدا مهم جدا لناحية لناحية إنه هذه ليست بقضية محلية. اليوم احنا بالذكرى الستين عندنا أكثر من 60 عضو مجلس أمناء 50% منهم من زميلات وزملاء من دول عربية مختلفة.
1: عزيزي بالبند الثاني بتذكروا عدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية وعدم الخوض في الخلافات الداخلية الدول العربية. سؤالي كالتالي: لما الدول العربيه بتتدخل في القضيه الفلسطينيه هل ممكن انتاج معرفه بدون ما نسال ايش بيصير في الدول العربيه يعني على سبيل المثال الثوره بمصر وصعود الاخوان المسلمين للحكم اثر على القضيه الفلسطينيه حتى لو بشكل غير مباشر فكيف ممكن تنتجوا معرفه بدون ما تسالوا او تتدخلوا بايش بيصير في الدول العربيه
0: احنا مركز ابحاث مش حزب سياسي ولا دوله وتدخلنا بالسياسة من شأنه يضر في استقلاليتنا وبحياديتنا حيال القضايا العربية، وبالتالي ما جرى بمصر وغير مصر غطنا, ب... ب... غطنا بما يؤثر على قضيتنا الأساسية وهي القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني غطنا بهذا الاتجاه وبهذا المجال باستقلالية تامة بموضوعية تامة بموضوعية بحثية تامة، ولكن إحنا مش حزب سياسي. ولا دولة ولا حكومة لحتى كلنا رأينا السياسي. أذكر حادثة وهي فلسطينية على كل حال، لا تتعلق بدولة عربية. من بعد ما منظمة التحرير وقعت اتفاق أوسلو الانتقالي، كان في قضايا الحل النهائي اللاجئين، القدس، المعابر، اللاجئين القدس، المعابر، المستعمرات، أوكي؟ المؤسسة قررت خدمة لما التحرير والمفاوض الفلسطيني بأعداد خمس دراسات حول قضايا الحل النهائي من خبراء من برا المؤسسة ومن داخل المؤسسة تفضلوا هاي قضايا الحل النهائي ولكن هذا ليس بتدخل سياسي هذا دخل علمي واضح وصريح تفضلوا استخدموا إنتاجنا البحثي لأنه إحنا مؤسسة موثوقة موثوقة لدل قارئ لدى المثقف لدى السياسي لدى صانع القرار اينما كان، بس احنا لا نتدخل اطلاقا بوين بتروح هاي الابحاث، استفادوا منها او ما استفادوش هذا شانهم. بسياق الدردشه انت بتقول لي انه يعني لا زال القراءه والكتابه والى اخره مهمه وكيف احنا بننمي القراءه او هيك فهمت منك عند الناس، يعني ودائما انا حذر بالاجابه، بحب الناس تقرا كتبنا، كل الناس بحب كل الناس اللي بهمها الموضوع الفلسطيني يقرأ كتبنا ولكن أنا أنتج وهناك من يقرأ وهناك من يشجع على القراءة وهناك إعلاميين بيأخذوا مقتطفات بينشروا مقالب بيعملوا مقابلة مع الكاتب فهي الحلق هذه الحلقة الحقيقة عدة حلقات متداخلة بس إحنا وظيفتنا الحلقة الأولى أن أبحث وفق أعلى المعايير العلمية ونقدم للقارئ بقرا قراش موضوع تاني بصير موضوع نشاط مؤسسات ثانيه ولكن احنا فخورين بالمؤسسه انه كتبنا تدرس بالجامعات الفلسطينيه والعربيه والجامعات العالميه لانه كما تعلم جزء من 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 انتاجنا باللغه الانجليزيه وباللغه الفرنسيه احنا اه لحد 2007 كان عندنا مكتب في باريس ومجله تصدر الفرنسيه باللغه الفرنسيه حول القضيه الفلسطينيه واغلقت لاسباب ماليه ولدينا مكتب في واشنطن في عاصمه القرار العالمي مكتب مهم بنتج مجله باللغه الانجليزيه جورنال اوف بالستاين اللي هي واحده من اعرق المجلات الفصليه التي تغطي الصراع بالشرق الاوسط والقضيه الفلسطينيه والصراع العربي الصهيوني، وكان اول محرر إلها المرحوم هشام شرابي، والان محررتها زميلتنا شيرين صيقلي وزميلنا رشيد الخالدي. بالاضافه للمجله العربيه اللي بتصدر عن مكتبنا في بيروت ولا زالت تصدر، احنا اغلقنا المجله الفرنسيه والمكتب لاسباب ماليه ولكن بعد في أن نشاط كتاب سنوي باللغة الفرنسية عن القضية الفلسطينية وأن المجلة العربية اللي بتصدر عن مكتبنا في بيروت مجلة الدراسات الفلسطينية وبحررها زميلنا الياس خوري ومجلة جيروزاليم كورتلي وهي مجلة متخصصة باللغة الإنجليزية تعالج قضايا مدينة القدس لخصوصية مدينة القدس تاريخا وحاضرا ومستقبلا كان مؤسسها الدكتور سليم تماري والان يحررها الدكتوره ليزا تراكي واليكس وايندر الدكتور الكس وايندر استاذ بجامعه براون بالولايات المتحده الامريكيه
1: أستاذي كونها المؤسسة تأسست بثلاثة وستين يعني عمليا شهدت من أهم الأحداث اللي مرأت على الشعب الفلسطيني الانتفاضة الاولى التفاضل الثانية الحرب على لبنان الحرب الاهلية بلبنان الحرب على العراق في سياق التمويل والتحديات اللي المؤسسات عادة بتمرأ خلال هيك فترات كيف ال- كيف المؤسسة قدرت تتحدى وتكمل في انتاج المعرفة وتكمل في دورها التاريخي بالمجال الابحاث والدراسات الفلسطينيه.
0: عبد اول اشي انت عديت الحروب اللي متذكرها بس في حروب ما عديتها، المؤسسه من بعد اربع سنوات على تاسيسها صارت الحرب الكارثه، حرب النزوح حرب 1967 تلاها حرب 73 وتلاها الحرب الاهليه في لبنان وتلاها اجتياح لبنان اجتياح لبنان القوات الإسرائيلية اللي دخلت على بيروت صادرت محتويات مركز الأبحاث الفلسطيني اللي هو مركز زميل وفجرت المركز ضربته بالصواريخ فجرته المؤسسة في حينه ما تعرضت لشيء لا ربما لكونها مؤسسة عربية ما كانش عندهم وقت ما كانش في محتويات المؤسسة تعرضت إلى شتات بكذا مرحلة بكذا وقت نحن يعني الشتات الاهم للمؤسسه بعد 82، بعد حرب 82، كادرنا تشتت باصقاع العالم من قبرص الى الولايات المتحده الى دول عربيه اخرى، وبقي الكادر اللبناني بلبنان يحافظ على المبنى، ولكن جزء من انتاجنا كان في قبرص، بالولايات المتحده، باماكن ثانيه من العالم. الشتات الثاني للمؤسسه كلف زميلنا الدكتور سليم تماري بإقامة فرع للمؤسسة بفلسطين سنة 95 أي من بعد توقيع اتفاقية أوسلو زملاء الزملاء والزميلات بمجلس أمنا شافوا إنه هاي فرصة لنتواجد بفلسطين فأسست مؤسسة الدراسات المقدسية وهي بمثابة فرع للمؤسسة بالقدس بالقدس بالشيخ جراء ولكن من بعد اقل من ثمان سنوات من بعد خمس سنوات اندلعت الانتفاضه الثانيه ومن بعدها بسنتين ثلاث بديت المضايقات على المؤسسات الفلسطينيه العامله بال بالقدس الامر اللي اضطررنا الى الانتقال واغلاق مكتبنا بالقدس والانتقال الى رام الله كفرع لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه اي شتات؟ يعني الشتات مش بمعنى بس انه تنتقل لبنان من ألف س... من عفوا من 2019 من اكتوبر 2019 يتعرض الى انهيار اقتصادي اجتماعي كامل انهار الوضع المصرفي، انهار الاقتصاد اللبناني بصوره مذهله وبشكل يومي بتلاحظ الانهيار، انفجر مرفق بيروت، انفجر مرفأ انفجار العصر والمؤسسه هذا اثر بطبيعه الحال علينا وعلى وضعنا ولكن حافظنا فعلا على إنتاجنا على استمراريتنا على كادرنا اللبناني والسوري والعراقي والفلسطيني بلبنان وغيره حافظنا بتوازن على استمرار عمل المؤسسة لا بالعكس خلال كوفيد كان عنا معونة من مجموعة أصدقاء من صندوق قطر للتنمية لترميم بنايتنا المؤسسة تملك بناية مكونة من ثمان طوابق ف... في منطقة فردان ببيروت ولكن البناية قديمة عمرها أكثر من 50 سنة وبديت يعني بدها بدها ترميم بدها صيانة كاملة. بعز الكوفيد ومن بعد انفجار المرفأ قررنا ترميم البناية وكان هذا بمثابة رسالة كبيرة لزملائنا وزميلاتنا بالمؤسسة بكل المؤسسة ليس فقط في بيروت لأصدقائنا في لبنان لبنانيين وفلسطينيين للمجتمع الفلسطيني لبنان رسالة وفاء إنه إحنا موجودين ومستمرين وإحنا على قريبا ندخل بالذكرى الستين للمؤسسة وهذه إشارة لإستمراريتنا أكيد تعرضنا بالعودة لسؤالك لكتير ظروف قاسية وصعبة ومنهكة حرب لبنان كانت منهكة مش بس على مؤسسة الدراسات على كل المؤسسات والجامعات الانتفاضات الحروب على غزة الحرب الخليج. حروب الخليج العراقيه الايرانيه والعراقيه الكويتيه وما الى ذلك. كلها اثر على المؤسسه ولكن دائما كان هذا يزيد المؤسسه اصرار على الاستمرار في اداء رسالتها واجبها في انتاج معرفي جدي حول القضيه الفلسطينيه. دائما كان هذا الهاجس امام مجلس امناء المؤسسه واللجنه التنفيذيه، اللجنه التنفيذيه هي هيئه منبثقه عن مجلس الامناء لمتابعه يعني هيئة تنفيذية لمتابعة شؤون المؤسسة بتتابع مع الإدارة وإدارات المؤسسة المختلفة يعني أنا مدير المؤسسة منذ خمس سنوات يعني أنا جديد قياسا مع زملائي حملوا المؤسسة بظروف أكثر صعوبة وأكثر تعقيد في حروب حمل المؤسسة وحموها وهي مستمرة أنا خمس سنين من أصل 60 سنة في زملاء اللي حملوها عشرات السنين من قبل
1: يعني في بداية الطريق سأل. لا جواب <تصفيق> <تصفيق> أستاذي داسألك سؤال يعني تذكرت يعني كيف الاحتلال فجر للمكتب في بيروت فرصي. مركز صحيح في بيروت يعني سبيل المثال بيافا لليوم من طالب بالأرشيف المساجد تحديدا المسجد المحمودية اللي تصادر بعد 48 هلا من منطلق الريالي السياسي يعني بالاخير في قوه عسكريه قوه اقتصاديه يعني بامكانها تفجر و... العالم ما بدخلش، ليش برايك كلهم هالقد مهم يصدروا الكتب او يفجروا المراكز او المكاتب الفلسطينيه؟
0: يعني هذه مع انها قوه عسكريه كولونياليه جزء من وظيفتها كانت من البدايات من بدايات الهجره مصادره الذاكره الجمعيه للشعب العربي الفلسطيني الاصيل الموجود بفلسطين عبر كل الادوات ليس فقط سرقه سرقه مقصوده لتفريغ الذاكره الفلسطينيه من محتواها المكتوب والمرئي لذلك صدرت الكتب صدرت المكتبات الفرديه صدرت الارشيفات ولم تحرق يا سيدي لم تحرق اودعت بالارشيفات الاسرائيليه بهدف مسح الذاكره الجمعيه للشعب العربي الفلسطيني. وهذا يعني وظيفه بالمناسبه كل الاستعمار الكولونيالي بالعالم، هيك بيشتغل، هيك بيشتغل يعني وما تعلموا من الدروس الاسرائيليين الصيني ما تعلموا من الدروس انه بالاخر في ذاكره حيه للشعوب في ظاهره التاريخ الشفوي اللي يعني انتعشت بثمانينات وتسعينات القرن الماضي ربما اكثر. قدرت تستعيد الذاكره الشفاهيه من من ابائنا واجدادنا واجداد اجدادنا عم ليس عما جرى بالنكبه فقط انما عن كل ما يتعلق بفلسطين ولازم هذه حرب اكثر من اخلاقيه انا يعني مصر دائما اسميها بالحرب الاخلاقيه ولكن هي اكثر من اخلاقيه مؤسسات حقوقيه قانونيه سياسيه دوليه يجب أن نبقى دائما نسعى لاستعادة أرشيفاتنا المنهوبة بالفيلم الكتب أي مادة تتعلق بذاكرة الشعب الفلسطيني إذا واجب اخلاقي علينا استعادتها اليوم صديقنا ربما بتعرفه كمال جافري بيعمل فيلم عن الأرشيفات المنهوبة وخبرني عن قصص أنا مش بمحل أحكي إن شاء الله أنت بتعمل معه عن فيلمه ولكن يعني عمل جبار مجهود جبار خليل الوزير ابو جهاد الله يرحمه في تبادل للاسره بثلاثه وثمانين اشترت واحد من شروط التبادل استعاده محتويات مركز الابحاث الفلسطيني اللي صدرت خلال الاجتياح بصيف 82 وثمانين وهذا بياكد انه يعني هذا جهد كبير ومتواصل وجهد اخلاقي الوثيقه مهمه نحن شعب مهدد نحن شعب مهدد ويقتل يوميا وبالتالي إذا ما عملت هذا الشغل ما عملت شغل بتعلق بذكرتك أنت بتفقد القيمة الأخلاقية لنضالك لك دلد.
1: الجزء الأول من الحلقة بالعمدان اعتمدت أنه يكون على المؤسسة والتحديات اللي بكبروها المؤسسة الجزء الثاني بدي نحكي عن إنتاج المعرفة okay. و... وبدي أبلش بتحدي موجود عندنا كشعب فلسطيني إذا بدي أشوف أو بدي أحلل الكتابات أو المقالات الأكاديمية صرت انتبه انه في فجوات بين ال الفلسطينيين اللي بيكتبوا من الداخل الفلسطيني الفلسطيني اللي بيكتبوا من ال67 وفلسطين اللي بيكتبوا من الشتات تحديدا في الجامعات الامريكيه بسبب الظروف اللي احنا ابن كيف انتم كمؤسسه بتتمروا بتتعاملوا مع هذا التحدي انه في ظروف استعماريه مختلفه على اجزاء مختلفه من الشعب الفلسطيني اوكي
0: بس قبل فيني اجاوب اكمل شيء اه
1: تمام
0: انا ببداية الحلقة قلت لك إنه إحنا لا نقبل تمويل مشروط ولكن ما قلتش من وين مصادرنا
1: آه. <تصفيق> يعني هو بصراحة أنا كنت جايك بالسؤال قلت بخليه للآخر
0: يا سيدي إحنا في عندنا اعضاء مجلس أمنا بساهم وبساعدوا هم سيدات ورجال أعمال إن أصدقاء كثر بالعالم العربي وبفلسطين وخارج فلسطين بساعدونا بمبالغ بسيطة ولكنها تجمع وتغطي مصاريفنا، دائما كان في عنا عجز لانه احنا توسعنا مؤسسه كبيره مش صغيره ومطلوب منا اعباء الملقاه على عاتقنا كبيره كبيره الحقيقه. المؤسسة بتنتج من 13 ل 15 كتاب سنوي، ثلاث مجلات فصليه، موقع الكتروني فعال جدا وموسوعه وموسوعه اللي هير... لاحقا رح نحكي عنها بتامل. عن النشاط الرقمي بالمؤسسه وخصوصا الموسوعه التفاعليه للقضيه الفلسطينيه بالكويست اللي هي فعلا مهمه وباقي المشاريع الرقميه ولكن اليوم في تغيرات في العالم العربي، تغيرات لناحيه الاتفاقيات الابراهيميه، تغيرات لناحيه الظروف اللي اللي خلفتها الجائحه الحروب في المدن العربية حوالينا في حروب ولناحية أيضا الحرب الأوكرانية الروسية فمشهد الاستقطاب المالي شوية غير فشو بدنا نعمل احنا مطلوب مننا نستمر في الذكرى الستين لمؤسس الدراسات الفلسطينية قدامها كمان ستين سنة إذا مش أكثر مطلوب منا شغل جدي والناس بتراهن علينا بتراهن على إنه نحن وقت اللي نطلع كتب موثوقة لما لما انتقلنا لم ننتقل لما وزننا بين الانتاج الرقمي والانتاج الورقي الناس كان كان اولا يعني مواكبه او مواقمه رشيقة يعني كنا صار عندنا اليوم عشرات القواعد البيانات الرقميه من هالموسوعه اللي تحدثت عنها قبل قليل ان موقع نشيط وسائل تواصل اجتماعي نشيطه وحيويه نحيك لازلنا نحافظ على الانتاج الورقي بكتب ومجلات ولكن مجلاتنا تنشر عبر منصات عدة منها موقعنا فري تكست يعني أونلاين اللي بده يأخذ ولكن لا لازالت المؤسسة مصرة وأنا مصر معهم على الاستمرار بالطباعة. يا سيد المهم أنه ظروف التمويل تغيرت والمؤسسة يجب أن تستمر شو من نعمل؟ قررنا التالي بمجلس امناء المؤسسه. توجهت الى مئات الفنانين العرب، الفلسطينيين، العرب والاجانب. برعوا لنا باعمال فنيه لصالح المؤسسه. وهي الاعمال بدنا نحطها بمزادات لدعم النشاط البحثي بالمؤسسه. كان ببالي نجيب لنا 50 100 عمل. رفعنا الهدف الى 1000 عمل، صار عندنا 700 عمل. فيش ولا فنان قال لنا لا. الناس اللي شافوا اللي شافوه بقطر وقت المونديال نهائيات كأس العالم من تضامن مع فلسطين من رفض التطبيع من 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 كل هالأمور أنا شايفه مع الفنانين قبل إيش فنان مصري العراقي سوري اللبناني أردني طلبنا منه عمل فني قال أه لا بكل قبل. وبأمانة
1: أنا مجبور أسألك يعني هنا أنا شايف فيه زي تناقض في العالم العربي. من ناحية واحدة بنشوف اتفاقيات إبراهيم مع جزء من م. الدول العربية اللي نزلت تطبق وطبقت مع الاحتلال. ومن ناحية تانية شفناه زي ما انت ذكرت في قطر دعم الفنانين الرأي العام العربي اللي خارج دول اللي هو موجود فيها أول قضية بتهمه هي القضية الفلسطينية. كيف بتفش راح هيك ظاهرة.
0: بسيطة وده الشرح. اتفاقيات هي رسمية على مستوى الحكومات والعائلات الحاكمة.
1: لكن في دغوطات في في دغوطات. ولكن في ضغوطات في رجال اعمال
0: ولكن الجمهور العربي قلبه على فلسطين وعلى القضايا العربية قد ما بدك، أنا بتنقل كثيرا بالعالم العربي وهذا موضوع مش مشغلني لأنه شفته، شفته مع الفنانين، شفته بمونديال قطر، شفته وين ما كان. بالعكس قلنا بدنا نتوسع برا فلسطين، برا الدول العربية وبدنا أعمال فنية من فنانين أجانب. زملائنا بلندن، بباريس، بالولايات المتحدة، بديوا اتصالات حقيقة مذهل مذهل الردود الايجابية للفنانين احنا بسياق ترميم البناية في بيروت افتتحنا صالة عرض 300 متر لنعرض هاي الاعمال كان ضمن مخططنا نعرض هاي الاعمال الفنية ونتفاعل مع الفنانين مهمة اقوله هون انه الفنانين قطا الفنان لما بيعطيك رسم لنقول او منحوتة هو بيعطيك قطعة من قلبه صدقني امم <تصفيق> الوانه بحب الوانه الفنان بعطيك اياه بقول خدمه للبحث العلمي حول القضيه الفلسطينيه لهذا السبب انا توقفت قدام هذا الموضوع بدي كل الفنانين اللي اعطوا المؤسسه وكل الفنانين اللي راح يعطوا المؤسسه او اي مؤسسات ثانيه ولكن حتى لو بعنا كل الاعمال الفنيه عندنا اليوم هذا بغطيك كم شهر نص سنه سنه طب وبعدين شو بتعمل قلنا بدنا نطلع لاستمرار لا المؤسس المالي على المدى الابعد مش سنه بسنة سنه بسنة الحمد لله أدري ندبر حالنا، بس على المدى البعيد مع ظروف متقلبه بالعالم، ظروف متقلبه وين ما كان، يعني مش بس بفلسطين وين ما كان بس صعود اليمين الصهيوني باسرائيل لقمه هرم السلطه بخوفنا أكتر لانه في تهديد أكتر التهديد مش علينا كمؤسسات، تهديد على القضية الفلسطينية اللي يطلب منا أكثر وأكثر نجاوب على الأسئلة ماذا يجري بإسرائيل هذا جزء من شغلنا مم. تحليل ما يجري بإسرائيل وتقديمه للقارئ العربي وغير العربي بأيدي فلسطينية وأيدي عربية وأيدي متضامنة مع القضية الفلسطينية وهذا بيزيد علينا الأعباء قلنا نعمل وقفية وقف محفظة مالية تحفظ استمرارية المؤسسة وتخفف عن اعبائها المالية فبدينا نتوجه لمئات الاصدقاء بالعالم اصدقائنا الوفيين كثار صدقني اصدقاء جزء منهم خريجي المؤسسه كتبوا ونشروا فيها ودرسوا بالاكاديميه الامريكيه والاوروبيه والعربيه بدنا تعطونا 6000 دولار مقسطه على اربع سنوات هذا بيساعد استمرارنا ومدى الاستجابه عاليه وهناك كبار رجال الاعمال بدهم يعطونا اكثر من هيك ارقام اكبر واكبر واكبر وبعض الدول الصديقه اللي راح تدعم هاي الوقفيه فالهدف نبني وقفيه للمؤسسه تحفظ استمرارها ضمن كل هاي الظروف المتقلبه بالعالم
1: قبل ما نحكي م. شو عن انتاج المعرفه يعني في نهايه المطاف تم يعني مكاتب موجوده في رام الله موجوده تحت الاحتلال وفي انا يعني بتخيل في ضغوطات سياسيه اللي ممكن م. تكون عليكم يعني عايش ايش بدنا نعرف او ايش بدناش نعرف؟ هل في خلال نشاطكم البحثي كان في ضغوطات من هالنوع انه لا هذا الملف ما تحكوش فيه هذا الملف بدناش بدناش ورقه موقف؟
0: اطلاقا اطلاقا اطلاقا
1: عشان انتم ما فتحتوش الباب ولا احنا <تصفيق>
0: ما فتحنا الباب، احنا مؤسسه مستقله غايتها بذكر البحث العلمي حول القضيه الفلسطينيه. ومن تتعارض مصالحه مع هذا الامر ما يقرا الناشر ولكن لا نحن نحظى حقيقه لانه احنا ما بنشتي ما بنسب
1: يعني هذا, هذا واحد واحد من بنود المؤسسه كده. تماما احنا ما بنتدخل بشؤون العالم ونطلب
0: من العالم ما يتدخلوا بشؤوننا واللي زعلان من مقال نشر بمجله الدراسات او بالجروزن كورتل او بالمدونه وزعلان علينا بنسمح له يرد على هذا المقال وفق معايير النشر بالمؤسسه ورد عليه بغض النظر لمين المقال ولكن لا لا اذكر انه حدا قال لنا ما تتدخلوا ما تعملوا هذه القصه او تلك في تهديد وجودنا احنا كنا ببيروت وكنا مهددين فما بالك برملى من الاحتلال يعني التهديد هو من المشكله المشكله هي القوات الاحتلاليه اسرائيلي المشكلة ولكن ما يعني فعلا كتبنا توزع تذهب الى كل المعارض بالعالم العربي وتوزع بشكل لافت وكبير بدي اروح لسؤالك حول انتاج المعرفة اذا سمحت لي وال... والتوزيع او التمييز بين طالب او طالبة في منااطق في قطاع غزه بالضفه الغربيه او بالجامعات الاسرائيليه طالب فلسطيني او طالب فلسطينيه او الجامعات الامريكيه والاوروبيه اكيد في فروق في فروق لناحيه لما بنقول اليوم طلاب الجامعات الفلسطينيه بغزه مستواهم انا ما بشكك بمستواهم مستواهم بس هدول الطلاب اللي لهم 15 سنه تحت حسار مكتبات جامعات غزه لي. مش كل الوقت بوصلها للمنشورات اكيد بده يكون في تفاوت طالب بامريكا بهارفارد ولا بييل ولا بكولومبيا بي... بده يختلف مستوى عن طالب بجامعه تل اللي هو قاعد بال... بال... بالجو الكولونيالي كله بجامعه تل او الجامعه العبريه او اي جامعه اسرائيليه او طلاب جامعه بير او بيت لحم او النجاح او الجامعه الامريكيه بجنين اللي هم عرضه للملاحقه عرضه للمطارده جزء كثير من هالطلاب بيقضوا نص نص سنوات وجودهم بالجامعه بال... بالسجن ولكن الحياه العمليه يا عبد هي السؤال الكبير احنا اليوم فاتحين بهاي المؤسسه صدقني عندنا متدربين من الجامعه الامريكيه في بيروت الاي والجامعه اليسوعيه الجامعه اللبنانيه عندنا من برزيت وعندنا من النجاح وعندنا من كل الجامعات غزه عشان ما عندنا عشان حصار غزه ويا ريت عندنا من الجامعات العربيه عنا من جامعه ييل وعندنا من الجامعات الامريكيه اللي هن بيبدوا متدربين انترنز عندنا بعدين بياخذوا فرص يا اما بالنشر يا اما بوظائف بالمؤسسه بقدر المستطاع فهي لربما في تفاوت بمستوى الجامعات بس كمان ناخذ بعين الاعتبار وين بيروحوا علميا السياقات اللي بيروحوا فيها بالمناسبه كنا احنا والمركز العربي قبل قبل شهرين الدوحة بنشاط مشترك اسمه منتدى فلسطين السنوي وسيصبح فعلا سنويا لأنه أعلننا عن النسخة الثانية من منتدى فلسطين أنا دهلت أنا وزملائي بالمؤسسة وبالمركز العربي دهلنا بمستوى الأوراق اللي قدمت ليس فقط من الباحثين اللي جايين من جامعات أمريكية أوروبية أيضا من جامعات عربية وجامعات فلسطينية لهذا السبب تشجعنا وتشجعنا كثير على استمرار هذه الشراكه اللي انا بعتز فيها وبتهمني الشراكه مع المركز العربي لنعمل النسخه الثانيه والثالثه، منتدى سنوي ليس فقط الباحثين بقدم اوراق انما هو محل النقاش والتفاكر والتشاور، بيقعدوا مع بعض بفكروا بشوفوا شو بدهم يعملوا لبعدين ممكن يطلع منهم ابحاث مشتركه، ممكن يطلع منهم تعاون مشترك، هي افراد ومؤسسات وجامعات كان كان هناك، كان شغل مذهل هلا بالانتاج المعرفي انه متضعضع بالعالم العربي قياسا مع نظيره بعوالم ثانيه باوروبا ولا بامريكا مزبوط بس كمان لازم نفكر شو بصير بالعالم العربي في ظروف حروب في تخلف في فقر في فساد في 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 فالتعليم والبحث العلمي ما عم بيطلع درجه لحتى يح يبدا يتطور ولكن المحاولات من مراكز الابحاث العربيه الجديه والجامعات الجديه دائما مستمرة دائما مستمر لازم نثق بحالنا لازم نثق بقدراتنا ولازم نثق بأجيال الباحثين والباحثات الجدد لازم ينعطوا فرصه عم بيعطوا فرصه ولازم ينعطوا فرصه اكثر واكثر واكثر واكثر, وأكثر جامعات الاسرائيليه بتبعت بتجيب زمن الباحثين الإسرائيليين تبعثهم على أهم الجامعات الأمريكية خذوا يلي بدكم إياه واكتبوا يلي بدكم إياه إحنا ما عنا هاي القدرة الحية والمهيق
1: مالي هذا بيجيبني لكمان سؤال بالإضافة لهذا التحدي اللي انت على ذكرته بالنسبة للعلاقة ما بين الحريات الشخصية والتعبير عن الرأي وإنتاج المعرفة عشان بنعرف أنه في نهاية المطاف الأكاديمية بحاجة لمساحة بحاجه لحريه التعبير عن الراي عشان تقدر تنتج دراسات وابحاث اكاديميه باعلى مستوى موجود ففي واقع العالم العربي وخياب هاي المساحات كيف ممكن بالفعل ننتج معرفه وابحاث اكاديميه اللي بالفعل بالفعل تعكس الواقع وكيف أنتوا كمؤسسه بتتعاملوا بهذا الموضوع
0: بدك تناضل على ال... ب... ب... بمحلين بدك تناضل عشان تحقق ترفع القيود عن النشر والبحث العلمي، وبدك تناضل لزياده البحث العلمي، بسيطه. مش واحد اسبق من واحد، فعلا بدك تناضل عشان يعني لما بتقول حريه اكاديميه يعني انت بدك تكون في بلد ديمقراطي، بجامعه ديمقراطيه، بدك تناضل عشان هذا الحكي، تاسس له بشكل صح عشان تتيح لانتاج علمي حر، لانتاج بحثي حر. وهذه سيرورة طويله بدها وقت وبدها شغل. ما فيك توقف هون وتقول بدي اشتغل هون وهكذا
1: سنة 2023 امم وبال2016 دونالد ترامب بلش 2016 2015 دخل على قاموسنا السياسي مصطلح جدا مهم اسمه فيك نيوز اها لا بس يعني في فرضية وكأنه ما كانش فيك نيوز قبل وكأنه بس هلا في فيك نيوز ايه بتشوف دور اهميه او قوه الانتاج المعرفي الاكاديمي المبحوث اللي بيعتمد على دراسات وبيعتمد على مجهود اكاديمي قرطا بما يسمى الفيك نيوز وتاثيرها على المعرفه بشكل عام.
0: اوكي بسيط والحقيقه بدي اجاوب بكثير اختصار بهذا انا, أنا فكرت
1: اسئلتي صعبه استاذ لا لا, لا <تصفيق> بالعكس
0: اسئلتك مهمه وحيويه وبقدرها كثير كتير, <تصفيق> كتير. <تصفيق> اكيد في فيك نيوز واليوم بشغلات بسيطة وسخيفة يعني الناس بعدين كل حدا معه تليفون صار صحفي وبيبث اخبار و... على السوشيال ميديا بس بالاخر انا بدي احكي عن المؤسسة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بتنتج ابحاث جدية محترمة تدرس بالجامعات وتهم كل قارئ وكل مثقف بتهم الطلبة بالجامعات طلبة حقول العلوم الانسانية وبكل الجامعات طبعا بحسب اللغة اتخذ قرار بانه بدنا نكون جزء اتخذ قرار بمعنى تفكرنا وما نكون بدون بدون شغل رقمي فعملنا موقعنا وموقعنا من اقدم المواقع بالعالم العربي بالمناسبه ولكن تطور ومرق بمراحل تطور ودخلت السوشيال ميديا على كل حال لتجنب الفيك نيوز احنا انتقلنا للسوشيال ميديا وتنقل المعرفة الحقيقيه عبر السوشيال ميديا فزميلتنا لبنى هون هي محرره محرره بالسوشيال ميديا وبالموقع بالمؤسسه وهي بالحقيقه اشطر مني بهذا الموضوع انا يعني لليوم بقرا النص الطويل هي بتقدر تعطلي باطار صادق واصير اوكي عشان هيك رحنا وبقوه طيب اليوم الجيل الجديد انا بعرف بناتي بنات صغار يعني صغار 19 و17 بس هن مستخدمات بي بي بدرايه هائله لوسائل التواصل الاجتماعي ولكيف بدهم يعرفوا؟ واحده منهم جامعيه يعني ما بتقرا زي ما كنت انا اقرا على كل حال وهي مش مش اقل شطاره مني اذا انا شاطر، هي شاطره وممتازه ومتفوقه ولكن ادواتها تختلف عن ادواتي لانه كل الادوات تغيرت، فقلنا بالمؤسسه مهم جدا نعمل الموسوعة التفاعلية للشعب الفلسطيني عشان هي بالتعاون مع المتحف الفلسطيني على كل حال عشان إذا بدك تقرأ إيش عن ثورة 36 فيك تقرأ بأربع أسطر بنبذة قصيرة عفوا مش أربع أسطر ربما نبذة قصيرة فيك تتوسع فيه من خلال نفس الموسوعة شو أولاد أبناء العائلات الفلسطينية بالشتات الولايات المتحدة وأوروبا بدك توفر لهم اليوم ما بدك تروح تعطيهم كتب مجلدات موسوعة بلادنا فلسطين لكيلانانسا صدقني يعني في جزء منهم بيهتم بس الجزء الاكبر ما بيهتم وفر لهم اياها يعني اليوم الموسوعة عندها مشروع ربط كل القرى المدمره ربط كل القرى المدمره لدمرت سنة 48 بالمخيمات واماكن تواجد الشتات اللي هي روح كتاب كيلانانسا اوكي فاليوم صار ادوات الكترونيه تسهل وتنتج معرفة حقيقية ومش فيك نيوز وبنفس كفاءة الإنتاج المعرفي. فالموسوعة الرقمية بالكويست الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية جاوبت على كثير أسئلة هي باللغة الإنجليزية واللغة العربية ولكن نسعى لنقلها إلى الفرنسية والإسبانية.
1: أستاذي بدي ننهي بسؤال يخص المستمعين، اللي بيسمع البودكاست كيف ممكن واحد يساعد المؤسسة اثنين يستفيد وكيف ممكن حتى نطور علاقات ما بين المؤسسه نفسها والاكاديميين والباحثين اللي مهتمين في القضيه الفلسطينيه وممكن يفيدوا كمان.
0: بسيطه يعني احنا بمؤسسه دراسات بمكاتبنا بواشنطن ورام وبيروت فعلا عندنا توجه جدي وعميق تجاه الشباب تجاه انتاجهم البحثي ساعدهم بانتاجهم البحثي بنشر انتاجهم البحثي فالمؤسسة مفتوحة أبواب المؤسسة مفتوحة على مصارعها أو مصرعي بيقولوا مصرعي للباب الواحد أمام هؤلاء الشباب، مؤسسة مكان للإنتاج المعرفي العلمي حول القضية الفلسطينية اللي هي قضيتهم، وبدل المؤسسة لازم يكون عشرين وتلاتين وأربعين مؤسسة لتعنى بهذا الموضوع، بدنا خبراتهم أنا ما بدي ساعدهم هم بدي يساعدوني. بدي يساعدوني بكل شيء بيعرفوا، سأل هاي مؤسستهم. هاي مؤسسة موجودة بفلسطين، بالعالم العربي، وبالعالم. فأنا الحقيقة، بدي الشباب يكونوا معنا، بدي يساعدونا. يعني بساعدهم إنه عم بنتج معرفة، تعلموها بالجامعة. بس اليوم هم بسوق العمل. هم وين ما كان، هم بيقدروا يساعدونا بخبراتهم، بمعارفهم. صدقني لا أدّعي شرف مساعدة الشباب، بالعكس. هن اللي عم بيسعدوا، هن رافعة إلنا، هن رافعة إلنا، هن بيخلونا نؤمن أكثر وأكثر 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 بأهمية استمرارنا، أنا بدي قراء الشباب، بدي القراء الشباب يكونوا جزء من من جمهورنا، إحنا مين جمهورنا؟ قراء، وبدي يتسع هذا الجمهور من الشباب.
1: سيدي يعطيك العافية. الله يعافيك، شكراً و... كثير، شكراً عبد الله. شكراً إلك، وبدي و... أشجع انه انتوا لكم كمان يكون في بودكاست للجمعيه وانا على استعداد اساعدك طبعا على اي
0: إحنا شيء احنا عندنا مشروع قائم يدرس بالمؤسسه ولبنى جزء من اللجنه هذا قدم للجنه الابحاث السنه الماضيه وفي نقاش جدي زملاء لنا بلبنان وزملاء لنا برام الله وبواشنطن عم بيشتغلوا بس انا كثير
1: كثير برحب بخبرتك <تصفيق> انت صاحب الخبره <تصفيق>
0: شكرا لك
1: ابدا عبد تتسلم شكرا عزيزي هي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل موقع المؤسسه راح يكون فيه تعريف في تعريف الحلقه وكمان بريد الكتروني للمؤسسه اذا بدكم تساعدوا وتدعموا او تتعرفوا اكثر على المؤسسه يعطيكم العافيه
0: شكرا شكرا عبد يا العافيه انت